0: Ihr lieben Menomios, diese Episode wird euch präsentiert von Illumi. Illumi steht für Premium-Nahrungsergänzung aus Berlin seit 2017. Die Produkte sind 100% vegan, ohne Tierversuche, Pestizide, Schwermetalle, Konservierungs- und Farbstoffen, außerdem Laktose- und glutenfrei. Produkte wie Beautiful Age, Happy Mute oder die Sleep-Kapseln zahlen meiner Meinung nach sehr auf das Wechseljahrekonto ein. Mit Menomio18 bekommt ihr 18% Discount. Dieser ist gültig für alle Produkte bis auf Sets und Abos und nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. Weitere Infos zu meinem Werbepartner verlinke ich euch in den Shownotes. Ja, bin jetzt echt im Wechsel. Mit Beatrice Drach. Hallo, ich bin's, Daniela, und ich freue mich, dass du heute wieder bei Menomio dabei bist. Heute spreche ich mit Beatrice über eine Krankheit, die bei Frauen ab der Lebensmitte immer häufiger vorkommt und ganz oft entweder unterschätzt oder falsch verstanden wird. Es geht um Osteoporose, eine degenerative Knochenkrankheit, die oft auch als stille Krankheit bezeichnet wird, weil sie eben wie gesagt entweder unerkannt bleibt oder falsch behandelt wird. Meine Expertin ist seit über 20 Jahren in unterschiedlichen Bereichen des Gesundheitswesens unterwegs. Sie ist Fitnesstrainerin und Expertin für Midlife Fitness und Wellbeing von Kopf bis Fuß. Das hört sich schon so gut an. Das Thema Frauengesundheit liegt dir, liebe Beatrice, am Herzen. Du bist selber in den Wechseljahren und heute bei mir zu Gast. Ich freue mich. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Daniela. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Beatrice, wir begrüßen ja gemeinsam das Jahr 2024, ja. also das Menomio-Jahr 2024 startet mit uns und ich habe mir gedacht, jetzt fürs neue Jahr äh, brauche ich eine neue Einstiegsroutine oder überhaupt einmal eine Einstiegsroutine, weil bis dato hatte ich keine. Die neue Routine heißt So ein Glück und soll den größten Irrglauben zu deinem Thema, also Osteoporose, richtigstellen. Also, here we go. <lacht> Schwimmen ist gut für die Knochen. Aha, okay, <lacht> habe ich noch nie so gehört. Lass mal dabei mal so stehen, kommen wir später noch dazu. Ähm, Osteoporose, traue ich mir jetzt einmal zu behaupten, kennt man. Ja, also den Begriff zumindest hat man schon mal gehört. Ähm, was Frauen in den Wechseljahren aber oft viel mehr betrifft, ist die Vorstufe der Osteoporose,
1: also die Osteopenie. Was ist denn das jetzt wieder, Beatrice? Also das bezeichnet einfach die Form, dass unsere Knochendichte absinkt, nicht mehr die Werte hat, die wir in jungen Jahren haben. Wobei, bitte nagel mich nicht fest, ich weiß die nicht auswendig, ich bin keine Ärztin. ja. Aber wir wissen einfach, dass der Knochen im Laufe des Lebens poröser wird, sagen wir es mal so, dass die Knochendichte abnimmt und die Osteopenie ist dann eben die Vorstufe zur Osteoporose, ja? also wo die Knochen wirklich sehr brüchig werden.
0: Warum ist eigentlich eine Diagnose von Osteopenie oder Osteoporose ähm, so
1: wichtig, also dass man das frühzeitig erkennt? Also wie du schon im Einstieg gesagt hast, die Osteoporose ist wirklich eine sehr schleichende Erkrankung. Also das ist jetzt nicht so, dass du spürst, dass deine Knochendichte abgenommen hast. Du merkst das eigentlich erst dann, wenn du Frakturen hast, also Brüche, beziehungsweise viele Frauen unseres Alters, vielleicht hast du das im Bekanntenkreis auch schon mal festgestellt, haben relativ oft Knochenbrüche. Ja, also ich sehe es sehr oft bei Läuferinnen, dass das einfach losgeht, da ist der Mittelfuß Knochen gebrochen, und dann irgendetwas anderes. Und da macht man dann einen, einen Dexascan, also eben eine Untersuchung der Knochendichte und kommt dann drauf, ah, der Knochen, äh, also die Knochendichte ist tatsächlich schon ziemlich abgesunken und daher hat der Knochen ein höheres Frakturrisiko. Aber spüren in dem Sinn tun wir das eigentlich gar nicht. Ja, und deswegen wird das wirklich als so eine stille Erkrankung bezeichnet und wir haben sie in jüngeren Jahren gar nicht auf unserem Radar, weil ja nichts weh tut. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir uns immer im vorübergehenden Knochen brechen. Ja, mhm. äh, Bei Profisportlern ja passiert das natürlich berufsbedingt beim Skifahrer ja, relativ oft, aber ansonsten bricht man sich ja jetzt nicht dreimal im Jahr einen Knochen. Ja? Jetzt hast du schon gesagt, da gibt es dann eine Untersuchung, ähm, das, wie, wie hast du das genannt? Texas Scan? Ein genau. Texas Scan, genau. Und da wird ja. einfach genau herausgefunden, also genau ausgefiltert, wo die Knochen besonders dass betroffen sind und du bekommst immer so einen Referenzwert zu Frauen in deiner Altersgruppe ja so dass du dich da sozusagen mit messen kannst aber in meiner Profession geht es eigentlich hauptsächlich um das davor. Jetzt möchte ich nur ganz kurz, weil das vielleicht nicht alle wissen,
0: wo man denn so eine Untersuchung machen lassen kann. Ich habe das das letzte Mal ganz normal bei der Vorsorge äh, Brustuntersuchung gemacht, ähm, also beim, beim, beim Brustscan sozusagen, kann man das dann einfach gleich in einem Rutsch mitmachen für die, für die Osteoporose, eben diesen, diesen Scan. Und geht total unproblematisch, tut auch nicht weh. Tut auch nicht weh, und ja. Ich
1: glaube, das ist auch ganz <lacht> wichtig zu sagen. Es tut auch nicht weh und es bieten einige Zentren an und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es von der Kostenrückerstattung in einzelnen Ländern ist. Also das weiß mhm. ich nicht. Und es gibt auch, muss man dazu sagen, unterschiedliche Empfehlungen. Also ich äh, habe sehr viele Ausbildungen in den USA gemacht, also Online-Ausbildungen von amerikanischen Expertinnen. Und da wird zum Beispiel ein Knochenscan erst ab Anfang 60 empfohlen. Ja. Mhm. Spannend, also da ja. ist es dann wirklich eher schon so, dass du vermutlich schon Osteoporose hast, ja, bis überhaupt einmal vom Arzt empfohlen worden ist, dass du das mal checken lässt. ja. Und ich glaube, da sind wir in unseren Breiten schon besser aufgestellt, dass du schon wesentlich früher einen Dexascan machen kannst, beziehungsweise, dass auch wenn in deiner Familie gehäuft Osteoporose vorgekommen ist, dass du einfach schon mal früher anfängst zu untersuchen. Und das empfehle ich auch allen Frauen. Sprecht einmal mit den Mamas, ob sich die anderen noch erinnern können, was die Oma gehabt hat. Ich meine, bei älteren Generationen hat man natürlich keine Untersuchungen gemacht, gell? aber wir können uns vielleicht so erinnern, diesen klassischen Buckel, den vielleicht die Omas und Uromas gehabt haben und das könnte ein Hinweis darauf gewesen sein, dass sie Osteoporose hat. Also wahrscheinlich ein ziemlich großer Hinweis darauf, dass sie Osteoporose okay. hat. Ja. Okay. Ganz kurz noch,
0: also ich kann berichten, in Oberösterreich ist es so ganz unkompliziert und unproblematisch und auch mit keinen Kosten und keinen Schmerzen verbunden, diese Vorsorgeuntersuchung zu machen. Jetzt hast du gesagt, du greifst ja schon viel früher ins mhm. Geschehen sozusagen ein. Also bevor ich noch noch irgendeine schlimme Diagnose habe oder was auch immer, sagst du schon, okay, wir Arbeiten der
1: Präventiv. Wie? Vielleicht darf ich noch ganz kurz anfangen, wie wir uns Osteoporose vorstellen können. Okay. Mhm. Also ich würde gerne mit, gern. mit dem beginnen, sozusagen mit dem Schritt davor. Wenn wir uns so einen gesunden, jungen Knochen vorstellen, ja, dann schaut er aus wie eine Bienenwabe. Also das ist so wirklich dicht, dieses Knochengewebe, da eben die hohe Knochendichte, die hat so einen Peak bei uns Frauen, so ungefähr zum 30. Lebensjahr ja. gehen wir dann in so eine Plateauphase. Und da bleibt normalerweise so eine Zeit lang auf diesem Plateau die Knochendichte relativ gleich. Also der Knochen, muss man sich vorstellen, ist ein, ein lebendiger Organismus und die Osteoplasten, also das sind die, die, den, die Zellen, die den Knochen aufbauen und die Osteoklasten, das sind die, die den Knochen abbauen, die halten sich immer die Waage. Also der eine knappert der andere baut auf, ja stellen wir es uns <lacht> einfach so vor, ja, und Irgendwann einmal verschiebt sich das, ja, und vor allem es verschiebt sich dann bei uns Frauen, wenn das Östrogen zum Sinken anfängt. Ja, Östrogen hat einen protektiven Faktor für unseren Knochen und auch Progesteron und Testosteron gehören zur, zum Knochenaufbauphase dazu, ja. Aber wir wissen ja, als äh, Menopausenspezialistinnen langsam, ja, dass diese drei Hormone absinken. Das heißt, dass dieser Schutz, den wir Frauen durch unsere Hormone haben, auf einmal weggefallen ist. Und dann öffnet das Tür und Tor, dass die Osteoklasten ja, voll Lauf haben. Ne? Also der Knochenabbau geht dann einfach viel schneller vonstatten, als es davor gewesen ist. Und dann geht es zuerst in die Osteopenie und danach nachher weiter in die Osteoporose. Ja, also der Knochen wird brüchiger, kann man sagen, weil die Knochendichte abnimmt. Das ist im Prinzip ein physiologischer Prozess. ja Und wir mhm. müssen auch dazu sagen, Männer sind davor nicht gefeit. Ja? Bei Männern kommt die Osteoporose nur statistisch gesehen circa zehn Jahre später oder noch später als bei Frauen. Ja? Aber ältere Herren haben durchaus auch Osteoporose. Ja?
0: Also das heißt, ähm, die schlechte Nachricht, man kommt nicht drum herum, oder? Die schlechte
1: Nachricht wäre, ich komme nicht so gut drum herum. Die gute Nachricht ist, wie in vielen <lacht> Dingen, wir haben ja in gewisser Weise, das steuert schon auch in unserer Hand, ja. Also wir können schon einiges tun. Natürlich können wir jetzt nichts machen, dass Östrogen weg ist, ja. Da, da wäre die eine Geschichte, dass Hormonersatztherapien damit helfen, dass das Östrogen von außen dazu kommt. Aber worauf ich eher reingehen möchte, ist, dass der Lebensstil schon auch mithelfen kann, dass die Knochendichte erhalten bleibt. ja. Und ich möchte jetzt bei den Zuhörerinnen nicht den Eindruck erwecken, wenn ich Osteoporose habe, habe ich einen schlechten Lebensstil gehabt. Das ist es nicht, ja. weil wir haben natürlich auch genetische Faktoren, ja, das muss man Natürlich, auch dazu sagen. Natürlich, wie immer, sagen,
0: es spielt ja. ganz viel dazu, eben auch wie du gesagt hast, gibt es in der Familie Vorgeschichten und so weiter. Also, genau, habe
1: ich Medikamente äh, genommen, die 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 Oste Osteoporose begünstigen. Also ich möchte gleich einmal sagen, es gibt da keinen Buchruf auf jemanden, wo du hast Osteoporose, <lacht> weil äh, du, Nein, hast, um <lacht> du hast nicht brav gegessen oder so, ja, das ist es ja, nicht. Ja. Ja. Aber ich möchte dazu aufrufen, dass wir mittlerweile wissen, dass wir vor allem mit körperlichen Training sehr, sehr viel für unsere Knochendichte machen können. Und ich bin so ein Fan davon, wenn wir gratis irgendwo was zur Verfügung haben, was nicht einmal wehtut, dann machen wir es doch ganz einfach, oder? Also... Hüfts nix, schaut's nix. Also das kann man da einfach so auf gut Österreich, äh, glaube ich dazu sagen. Und was wir tun können, das wird wahrscheinlich die nächste Frage von dir sein. Ist. Genau so ist es. Aber du bist so schön im Redefluss, Beatrice, genau. Das ist ja eben genau
0: das Interessante. Also, genau. Was, was, können wir was kann tun? ich denn tun? Und vor allen Dingen, wann soll ich auch anfangen damit? Weil es ist ja ganz oft halt so, ist kein Leidensdruck da, spürt man nix, sieht man nix, ist vielleicht jetzt nicht in der Prioritätenliste ganz oben, aber du also so wie jetzt dich richtig hoffentlich verstanden habe, ist es ganz wichtig, dass trotzdem jede Frau und auch gerne die Männer rechtzeitig einfach mit, mit vorbeugenden Maßnahmen anfangen. Jetzt haben wir schon gesagt Lebensstil, also wo natürlich Ernährung große Rolle spielt. Genau. Und eben mit dir als Expertin, die Bewegung hätte ich da ganz gern besprochen. Genau. Weil auch ganz viele ja irgendwie immer Bewegung, Krafttraining und so weiter, haben ja ganz für Frauen immer noch diese wie soll ich sagen, dieses, dieses Vorurteil oder diese Denke, ich stehe da in der Muckibude und muss Gewichte stemmen und dann kriege ich irgendwie orgelmuskeln oder keine Ahnung. Also wie stelle ich mir denn ein präventives Osteoporose-Training vor oder was kann ich tun im Einfachen, im Kleinen, wie du gesagt hast?
1: Weißt du, es fängt eigentlich lustigerweise schon, es kann schon viel früher anfangen, schon im Kindesalter eigentlich. Ja. Also, wenn wir Kinder haben, dann ist echt ganz wichtig, dass wir sie viel springen lassen, dass wir sie viel irgendwo runterhüpfen lassen, dass wir nicht aus Sorge, hui, da kann was passieren, sie nirgends runterspringen lassen, lassen. Ja. Weil wir legen schon ein ganz großes Depot der Knochendichte in unserer Kinder an, eben durch diese Zug- und Druckbewegungen. Und wenn wir die Kinder so in Warte packen, ja, dann nehmen wir ihnen eigentlich schon fürs Alter die Prävention der Knochendichte eigentlich schon einmal weg. Gell? Also das ist so der Einstieg. Und danach ja es ist nie zu spät, um mit Krafttraining anzufangen, muss ich auch dazu sagen. Wozu brauchen wir das? Je stärker unser Skelett ist, ja umso besser ist es einfach. Ja, also wir stärken damit ja unsere Skelettmuskulatur, unsere Haltung. Bei uns Frauen, was ja schon angesprochen ist, immer so die Angst da, schauen wir jetzt aus wie Little Arnold Schwarzenegger, äh, die Gefahr ist aber auf natürlichem Weg relativ gering. Ja. <lacht> also ich glaube nicht, dass einer der Zuhörerinnen jetzt mit Anabolikern schwangen wird. Ja. Also insofern ist es so, dass uns ja rund um die Wechseljahre leider eh die Muskulatur relativ schnell abhanden kommt, sprich, also wir... Wir müssen keine Angst haben, dass wir zum, zum Muskelberg <lacht> heranwachsen und vor allem, wir haben vorher schon angesprochen, diesen Buckel, ne? also den wir vielleicht von den Omas so in Erinnerung haben, wenn wir da auch die Rücken- und Schultermuskulatur gut trainieren, dann sind wir ganz anders aufgerichtet. Also wir gehen anders durchs Leben und wir richten uns anders auf und wir haben die Muskulatur in dem Sinn schon einmal sehr, sehr gut gestärkt. Und eben auch die Muskulatur der Beine ist eine große Muskelgruppe, auch da gilt es, oder sind die langen Röhrenknochen da, da gilt es eben wirklich gut mit Krafttraining zu arbeiten, wenige Wiederholungen mit ziemlich viel Kraft. Das ist sozusagen die... Die Message, die ich mitgeben möchte. Wir haben so ein bisschen immer gelernt, viele Wiederholungen mit der kleinen Handel, aber das ist der Reiz, den wir jetzt in unserer Lebensphase, der für uns einfach zu wenig ist. Wir müssen einen anderen Reiz unserer Muskulatur setzen, das heißt, es geht jetzt wirklich ran an die härteren Gewichte, ja. Und durchaus können wir das ja zu Hause starten. Niemand fängt ja sofort an, sich irgendwelche 20, 30 Kilo Scheiben auf den Rücken zu schnallen, ja. Sondern es geht ja erst einmal darum, ich lerne mal die Bewegung, ich schaue mal, wie kann ich eine tiefe Kniebeuge ordentlich machen und dann nehme ich ein bisschen Gewicht dazu, dann nehme ich vielleicht zu Hause einen Rucksack und gebe mir ein paar Mehlsackerl rein, ein paar Bücher, die herumliegen, einpacken, ja, da habe ich ja schon ein Zusatzgewicht. Also es muss nicht die Muckibude sein, aber es darf die Muckibude sein und ich finde, dass sich die Muckibuden auch sehr verändert haben. Also wir haben in vielen Bereichen jetzt auch Frauenbereiche. Meine Empfehlung ist einmal, sich ein bisschen durchzuschauen. Es gibt ja auch überall so kostengünstige Schnuppertage, um einfach einmal auszutesten, welches Fitnessstudio taugt mir von der Atmosphäre? Weil wenn mir die Atmosphäre nicht taugt, werde ich nicht hingehen, werde ich kein Krafttraining machen. <lacht> so simpel ist es. Ja, Aber mal zu Hause starten. Und der zweite Punkt ist Springen. Unsere Knochen brauchen diese Zug- und Druckbewegungen. Und da gehört zum Beispiel Sprungbewegungen dazu, wie Schnurspringen, ja. Das kann man sogar ohne Schnur machen, wenn man Angst hat, dass man irgendwo <lacht> <lacht> irgendwie die Vasen zu Hause trifft, ja. Also dann, dann halt eher ohne, ohne der Schnur tatsächlich üben. Auf Stufen, also Gehsteige, weißt du, das sind ja nur kleine Erhebungen. Rauf und runter springen. Auf einem Bein hin und her hüpfen. Also, es ist viel einfacher, als wir es uns vorstellen, ja. Also, wir es... Ganz, ganz simpel äh, gestalten. Eine tiefe Kniebeuge mit breiten Beinen. Einfach einmal hochspringen ein Stück und wieder runterspringen. Also einfach aus dem Stand ein bisschen hüpfen, bitte mit Schuhen. Das ist barfuß manchmal nicht so angenehm. Ein bisschen mit äh, Schuhen raufhüpfen, wieder runterhüpfen. Wenn ich im Fitnessstudio bin, ja, da es natürlich auch die Möglichkeit auf diese kleinen Kistal raufzuspringen und da startet man ja auch mit 20 cm und nicht mit 60 cm Höhe, ja? Also wir passen uns ja langsam an. Übungen wie Burpees sind ideal, um die Knochendichte aufzubauen. Liegestützen ja, sind auch ganz toll. Liegestützen gegen die Wand und immer wieder ein bisschen weggehen dabei. Es federt ein bisschen und dann hast du schon wieder diese kleine Aufprallbewegung. Also es ist... Im Prinzip simpel. Also, ja. es reicht dieser Impuls. Also, ich muss jetzt nicht von irgendwo
0: runter donnern, sage ich einmal. Willen, nein, <lacht> Genau, also, es reicht einfach dieser Impuls. Krafttraining assoziiere ich auch immer irgendwie so: naja, die Kniebeuge, die tiefe Kniebeuge, dann überhaupt mit Gewicht und so. Kann ich da im Rücken was kaputt machen oder ist es überhaupt gescheit? Ähm, alleine jetzt zu starten oder soll immer mal Unterstützung holen, dass man auch die Übungen richtig ausführt, weil gerade, also so bin ich irgendwie nur voll geprägt, so gerade so Kraftübungen falsch ausgeführt, kann man auch viel ja, falsch machen statt richtig. Also wie gehe ich denn wirklich heran, wenn ich mir jetzt denke, okay, es ist an der Zeit, ich muss echt schauen, dass ich da ein bisschen mehr in Form komme, ich bin jetzt in keinem Fitnessstudio Gast oder, oder habe da jetzt dabei keine Lust drauf, sondern möchte einfach mal ausprobieren. Wie komme ich denn da rein? Also wie starte ich? Sehr,
1: sehr gute Frage, denn du hast absolut recht. Es ist immer wichtig, wie ich eine Übung ausführe. Ich sage auch immer, es geht die Qualität vor der Quantität. Es nützt ja nichts, wenn ich 20 Burpees mache und nur einer davon ist richtig ausgeführt. Bei allen anderen knalle ich eigentlich die ganze Zeit so hin, dass ich meine Schulter belaste. Also, mein Tipp wäre wirklich, sich da Hilfe zu begehen von einem Fachmann, Fachfrau zu holen. Einfach einmal schaut, wie ist jetzt deine aktuelle Situation von deiner Muskulatur? Hast du vielleicht eine Vorgeschichte, ja? Und es kann ja sein, ein Unfall, den du gehabt hast. Ja? Ich habe eine Dame, die hat so wie du sich die Hand gebrochen, ja? Und da muss man natürlich ganz anders anfangen. Also, da knalle ich jetzt nicht gleich irgendwie am Boden, sondern da muss ich einmal schauen, was, was hält denn da jetzt der Arm gut aus, ja? Hast du vielleicht irgendwelche Vorgeschichten im Bereich Meniskus oder so gehabt, ja? Dann gilt es auch daran, dass du eben langsam startest und mit weniger Gewicht startest und dir mal zeigen lässt, wie geht die Übung und jeder gute Trainer, gute Trainerin wird schauen, dass du nur langsam das Gewicht steigerst. Ja, Also das möchte ich rüberbringen. Das Ziel ist, dass wir mal schwere Gewichte, und schwere Gewichte ist für jeden von uns etwas anderes, schwere Gewichte mit wenig Wiederholung heben. Aber starten tun wir mal ohne Gewicht. Und für dich wird es anders sein als für mich, weil jeder von uns hat eine andere körperliche Vorgeschichte, eine andere körperliche Voraussetzung. Ich habe zum Beispiel eine sehr starke Beinmuskulatur, aber eine viel schwächere Oberarm- und Schultermuskulatur. Ich kann das nicht gleich belasten. ja Ich musste da auch langsam aufsteigern. ja Und eine andere Dame meines Alters kann wahrscheinlich wesentlich mehr stemmen als ich, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Aber es geht um das... Mal schauen, was kann ich tun, welche Vorgeschichte habe ich. Habe ich schon vermehrt Stürze gehabt, also Frakturen gehabt und ich habe eine Osteopenie, dann werde ich natürlich nicht mit Bungee Jumping äh, nicht Bungee Jumping machen oder nicht reiten, also keine. Keine Sportarten, die ein höheres Sturzrisiko haben, hm. weil um das geht es ja. Ne? Es geht ja um das Risiko, bei manchen Sportarten hast du halt ein wesentlich höheres Sturzrisiko als bei anderen. Das muss man ganz klipp und klar ähm, so sagen. Aber ich habe eine Kundin, die hatte, äh, sie ist Ende 50 und sie hatte eine diagnostizierte Osteopenie. Wir haben, äh, sie macht bei mir Lauftraining und Krafttraining, also Übungen habe ich ihr mitgegeben. Und sie hat jetzt eine Kontrolluntersuchung und hat gesagt, das ist so ein großartiges Geschenk für sie, so knapp vom 60er. Ihre Werte haben sich verbessert. Mit zweimal die Woche 20 Minuten Krafttraining und zweimal die Woche Laufen. Ja? Also sowas ist doch großartig. Ja? Das, das gibt doch so richtig gute Energie und Hoffnung.
0: Ja, voll gut. Dass man natürlich auch mit dir arbeiten kann und du Expertin bist, verlinke ich dann die ganzen Informationen. Es gibt ja auch einen Workshop, den du demnächst anbieten wirst. Du also in die Shownotes, wie man mit dir Kontakt aufnimmt und wie man mit dir, mit dir arbeiten kann. Jetzt hast du ganz am Anfang gesagt, so ein Glück, dass dieser Mythos nicht stimmt. Schwimmen hilft mhm. nicht. <lacht> Aber was kann ich denn jetzt außer springen, haben wir gesagt, ganz wichtig. Also den, den Reiz auslösen, Krafttraining.
1: Was hilft noch? Spannenderweise Tennis spielen. Aha. Äh, weil Tennis spielen auch eine Bewegungsform ist. Kurze Läufe... Abstoppen, also sind diese Druckbewegungen, äh, die man hat, also diese kleinen Stops, die man hat. Ich, ich war aktuell bei einem Menopausenkongress und da wurde das auch noch einmal gezeigt, das ist das Tennisspielen und das Badmintonspielen, das extreme Effekte auf, und jetzt kommt der spannende Punkt, auf das länger Leben hat und das würde jetzt vielleicht zu weit führen, aber es hat vermutlich damit zu tun, einerseits, weil es eben so Sportarten sind, wo man eben auch springt, aber weil man die auch im Team macht und die mhm. sozialen Komponenten sind ja welche, die wir wissen, die auch ganz wichtig sind, weil dann tust du es nämlich auch. Das ist nämlich der Punkt, ja? wenn du dich mit jemandem verabredest, dann machst du es eher. Und zu dem Schwimmen, warum mir das eingefallen ist, also ich finde Schwimmen großartig, ich möchte Schwimmen auch gar nicht schlecht machen, mir zählen aber so oft ältere Damen, ich gehe regelmäßig schwimmen für meine Knochen. ja. Und da muss ich immer sagen, es ist super für ihr Herz-Kreislauf-System, dass sie schwimmen gehen, aber für ihre Knochen, wo ist die Zug- und Druckbewegung beim Schwimmen? Na, die ist nicht da. Schwimmen ist super für die Gelenke. Und wenn die Zuhörerinnen hier Osteoporose haben oder in ihrem Bekannten- und Familienkreis schickt diese Damen ins Schwimmbad und zwar in die Aquagymnastik und zum Aquajoggen. Weil da hast du Sprungbewegungen, die aber gelenksschonend sind und du hast kein Risiko, dich zu verletzen. Du
0: bist ja auch Lauftrainerin. Mhm. Wenn man dir auf Instagram folgt, sieht man dir ja dauernd irgendwo ja. herumsausen. Jetzt <lacht> ja. ist das mir ja so ein Thema. Also ich hatte auch schon wirklich gute Laufzeiten und da habe ich mich wirklich wohlgefühlt. Dann hat es einfach begonnen, dass ich Probleme mit Hüfte und Knie und so weiter bekommen habe. Und mein Orthopäde hat dann sehr unverblumpt zu mir gesagt, hat gesagt naja, ja, Sie halt vielleicht lieber Radel fahren. Und er hat mir so angeschaut und gesagt, okay, was soll das Hassen wollen Sie mal zu sagen? Ich bin zu dick zum Laufen, oder sagt, naja, so, wenn sie so schwer sind, ist das natürlich, drückt das dann. Aber doch der ja, eigentlich hat er recht. Und eigentlich tut mir das voll, voll, voll leid, weil ich, es muss ja nicht mehr der, der Halbmarathon oder was auch immer sein, aber trotzdem so diese Laufrunde drehen. Wie siehst du das? Also, ist Laufen wirklich nur für Leute, die, normalgewichtig unter Anführungszeichen sind? Oder, oder, oder wie ist das? Ist es tatsächlich, kann man zu schwer zum Laufen sein? Sagen wir so.
1: Nicht unbedingt. Also ein Fakt ist natürlich, je mehr Gewicht du auf deine Sehne, Bänder und Gelenke bringst, umso anstrengender ist es für die. Wenn du aber zusätzlich zum Laufen, und das würde ich jedem empfehlen, Krafttraining machst, dann hast du hier dein ganzes Korsett, gut aufgebaut, ja. Du musst dir ja vorstellen, Laufen ist eigentlich immer so sowas wie ein Einbeinstand, ja. Weil du ja immer ein Bein ein bisschen in der Luft hast, ja. Und es kommt ein Vielfaches des Körpergewichts auf, dann runter bis zum Fuß. Also, ich muss dann schauen, dass meine Beinachse wirklich schön stabil ist, dass ich nicht bei jedem, und das gilt auch für ganz, ganz, ganz dünne Frauen, ja, ähm, wenn meine Beinachse nicht stabil ist, dann krache ich die ganze Zeit irgendwie so in die Gelenke hinein. Also um die Frage zu beantworten, nein, es hat nichts mit dem Körpergewicht zu tun, aber damit was ich rundum auch noch mache, ja, wie ich meine Muskulatur ausrichte und die schlechte Nachricht für Läuferinnen ist vielleicht auch die, laufen ist nicht direkt eine Osteoporoseprävention. Also es gibt bisschen unterschiedliche Studien dazu, aber man sagt, die Bewegung ist zu einseitig, es ist zu linear. Sie ist schon nicht schlecht für die Knochen, aber sie hat nicht den gleichen Effekt, was es zum Beispiel das Tennisspielen hat oder dieses Springen, ja, dieses Schnurspringen zum Beispiel, ja, weil da hast du einfach ganz andere Impulse auf deinen Knochen.
0: Also laufen als Zusatzprogramm, wenn ich schon ein bisschen Kraft aufgebaut habe mhm. und wieder ordentlich. Ich würde zuerst mit der Kraft starten. Mhm, ja. Genau, okay, super. Was auch 2024 bei Menumio gleich geblieben ist, meine Community hat immer die Möglichkeit, meinen Gesprächspartnerinnen Fragen zu stellen. Also ich rufe da immer auf Instagram auf, mir Fragen zu schicken und ich suche mir dann immer drei Fragen heraus. Die Disco Östrogeni hat die Frage eingeschickt, ist das Osteoporose-Risiko höher bei künstlich herbeigeführten Wechseljahren oder genauso wie bei normalen unter Anführungszeichen Einsätzen der Wechseljahre?
1: Das ist tatsächlich höher, weil wenn du früher in die Wechseljahre gekommen bist, also künstlich, ich nehme an eben, dass es durch Therapieformen äh, ist, dann fällt ja noch früher dieser protektive Schutz vom Östrogen weg. das, das ist leider so, ja. Die Dose 75
0: will wissen, welche spezifischen Anzeichen und Symptome von Osteoporose sollten Frauen in den Wechseljahren im Auge behalten und welche diagnostischen Maßnahmen empfiehlst du, um frühzeitig vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen?
1: Also über die Maßnahmen haben wir gesprochen, das ist eben diese dexas glaube, Messung ja. mhm, genau. Wir haben eben auch gesagt, es ist eben leider eine stille Erkrankung. ja. Wenn ich aber auch merke, dass ich immer wieder Kreuzschmerzen habe, ja, also auch so unspezifisch, würde ich mir das eben auch anschauen lassen. ja. Das, und vor allem eben, wo es geht, also wo die die Mamas leben, ja, dass man wirklich einmal nachfragt, wie es denn in der Familienhistorie mit Osteoporose ausschaut, weil wir haben schon sehr oft eine genetische Komponente. Ja. Und ich ich wollte vielleicht zu der vorhergehenden Frage noch dazu sagen. Mein Mann ist ja Onkologe, also Krebsexperte und Internist und ich habe mit ihm eben auch sehr viel über das Thema Osteoporose gesprochen. Er gibt bei seinen Patientinnen dann eben Medikamente, also es werden Bisphosphonate dann gespritzt, wenn wirklich eben die Osteoporose schon da ist, beziehungsweise eben wenn man die Wechseljahre künstlich verfrüht, herbeiführt, ja.
0: Die Miss Sophie möchte wissen, muss es wirklich Krafttraining im Gym sein? Irgendeine Alternative, die Frau ohne Muckibuda hinbekommt? Ich glaube, haben wir auch schon besprochen und da möchte ich auch noch mal ganz kurz zum Thema Fitnessstudio und so weiter was sagen. Genau wie du sagst, man muss sich einfach wohlfühlen ja. und ich finde auch Group Fitness taugt mir vor. Ich bin selber auch beim, beim John Harris, ähm, da war noch viel zu wenig oft dort, aber ähm, da habe ich auch noch was vor für dieses Jahr, werde ich auch mal mehr dazu erzählen. Und also Fitnessstudio... Einfach gut aussuchen und dann macht das auch richtig Spaß und dann hat man halt auch den Vorteil, dass man den Profi an der Hand hat, um eben genauso, auch wie wir gesprochen haben, die Übungen richtig auszuführen und so weiter.
1: Und du hast im Fitnessstudio auch so ein bisschen... Es ist die ganze Atmosphäre einfach auf Bewegung ausgerichtet. Ja, also es ist so ein, alle wollen dort dasselbe. Ich, ich habe ohnehin mit gesagt, es ist einfach so, man geht ins Fitnessstudio, es ist so der Spirit einfach da, so wie im Schwimmbad, ne, wenn du beim Sportbecken bist, da ist nicht herumgeplaudert und planschen, sondern da springst rein und schwimmst deine Längen. Und im Fitnessstudio ist einfach, da bin ich jetzt nicht zum Zeitung lesen, sondern da, da macht genau. was für meinen Körper. Aber um vielleicht die Frage von der Hörerin noch zu beantworten. Mittlerweile gibt es ziemlich tolle Dinge, die du auch zu Hause, also Equipment, das du dir zu Hause kaufen kannst, um gar nicht so viel Geld. Es gibt nämlich Handeln, wo du ganz einfach die Gewichte verstellen kannst. Also je Aha. nach Übung, also bei, bei den Schultern haben wir jetzt meistens ein bisschen weniger Gewichte, als wenn wir irgendwelche Beinübungen machen und du kannst die Radfahrt, ja an der Seite drehen und kannst von im 1 Kilo Schritt die Scheiben abdrehen und das finde ich ist eine super Alternative, Aha, cool. weil, weil das Ding sehen. kannst ja. du unter Sofa rollen, ja, dass <lacht> wenn Besuch kommt, niemand über deine Handel stolpert und da kannst du da kannst du schon einiges zu Hause machen. Und du kannst jede Übung schwerer machen, wenn du zum Beispiel Kniebeugen mit deinen Heimhandeln machst und dich dabei auf eine Mattenrolle stellst, also deine Matte zusammenfaltest. Das ist ein neuer Reiz. Oder, wie gesagt, Rucksack hat irgendwie jeder zu Hause. Bücher auch oder irgendwelche anderen Dinge im Haushalt, die man einpacken möchte, Haustiere, also alles in den Rucksack, aber das wird ordentlich schwer und man muss sich einfach überlegen, ich mache eine Kniebeuge mit meinem eigenen Körpergewicht und dann habe ich ein Mehlsackerl dabei, das ist schon wieder mehr und dann habe ich zwei, drei, vier Mehlsackerl, also seid kreativ, ähm, Nehmt einfach ein bisschen was dazu. Man kann zu Hause irrsinnig viel machen. Und jeder hat ja in der Umgebung Stufen, wo man rauf und runter springen kann. Und dann nimm vielleicht die Stufe und nimm irgendein Gewicht dazu. Also es geht schon. Also wenn du Fitnessstudios wirklich so hast, ja. Und ich kenne wirklich einige Damen, die haben so eine Abneigung dagegen, da ist schade ums Geld hinzugehen. Ja. Weil da freut sich nur das Fitnessstudio als stille Mitgliedschaft. Aber wir wollen ja das wir in Bewegung kommen und dann sucht der Alternativen, dass du dran bleibst und Spaß macht.
0: Ich glaube, die wichtigste Voraussetzung ist einmal der Wille. Und wenn der da ist, dann findet man ja auch Möglichkeiten. Absolut. Ganz kurz noch abschließend die Frage, wie viel Zeit sollte ich einplanen? Also wie oft sollte ich Krafttraining machen? Zweimal, dreimal
1: in der Woche? Täglich? <lacht> Nein, täglich wäre es zu viel. Das ist ein ganz guter Stichwort. Wir brauchen die Regenerationsphasen, dass die Muskulatur wachsen kann. Das heißt, bitte, je älter wir werden, umso schöner die Ruhephasen planen. Zwei- bis dreimal die Woche nicht vergessen, bitte aufwärmen, dass der Körper schön warm ist, dass die Gelenke schön geschmiert sind. Wir vielleicht ein kleines Mobility-Training vorher machen, dann zwei- bis dreimal die Woche so 20-25 Minuten Krafttraining. Vielleicht auch abwechseln. an einem Tag eher Oberkörper trainieren, und am anderen eher Unterkörper. Wenn jetzt Zuhörerinnen sind, die so wie ich begeisterte Läuferinnen sind, dann ist dazwischen natürlich das Ausdauertraining auch da. Aber schaut wirklich, dass ihr euch nicht überfordert, weil A, ist das wächst dann kein Muskel und B, irgendwann macht es keinen Spaß, wenn man überfordert ist. Ja, Das bringt einfach nichts. Ja.
0: Genau, und dann hört man auf. Wie schon erwähnt, auch sehr gerne mit dir zusammenarbeiten. Die Möglichkeit besteht online wie offline, glaube ich, oder? Also du bietest beide dann? Genau, an. Ja, ja. Wir haben genau. in Wien
1: eine Praxis, wo man offline hinkommen kann. Aber ich arbeite natürlich auch online, weil ja es funktioniert einfach großartig. Die neuen Medien sind halt da ganz toll. Genau. Die Infos sind in den Shownotes
0: und ja, dann haben wir es eigentlich, liebe Beatrice. Dann war es das schon. Dann sage ich vielen, vielen Dank für, für deine Zeit und für deine interessanten Infos zum Thema Osteoporose.
1: Ich sage Danke, liebe Daniela.
0: Menomio erscheint immer freitags, alle 14 Tage, überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du keine Folge verpassen möchtest in Zukunft, dann empfehle ich dir, folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Glocke, das geht bei Spotify. Ich freue mich auch, wenn du mir folgst und Menomio bemerktest. Das hilft mir nämlich dabei, dass noch mehr Frauen von Menomio hören. Du hast keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Dann bitte schreib mir voll gern an. Ich erkläre es dir. Auf Instagram kannst du mir folgen und schreiben unter wechseljahre-podcast. Auf LinkedIn findest du mich unter menomeo. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Auch ein spannendes Thema. Dann ist nämlich die Miriam Stein, die Autorin von Die gereizte Frau, bei mir zu Gast. Bis dahin gerne auch vielleicht so das Buch lesen. Alles Liebe, eine schöne Zeit und
1: vergiss nicht, glücklich sein.
0: Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.